0: Section onze de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pâques d'Islande, la nuit des morts. Quatre. L'auberge de Ronan Le Braz, comparée à l'ordinaire des maisons de Spezet, aurait droit à l'épithète de somptueuse. Elle respire au moins. Une propreté décente dénote un certain confort, très primitif assurément, mais d'autant plus appréciable qu'il est plus inattendu. Elle comprend outre la cuisine une pièce assez spacieuse qu'on appelle la salle d'honneur ou encore le cabinet des gentilshommes. Le plancher en est de bois blanc, toujours lavé de frais, comme un pont de navire. Au milieu, une table ronde recouverte d'une toile cirée que le pilawer a dû acheter à vil prix. Au cours d'une de ses tournées de printemps, dans le bas-pays, chez quelques veuves de la mer, et qui reproduit en pointillés, selon la mode américaine, une inqualifiable résurrection. Des chromos patriotiques ornent les murs, dont de commis voyageurs en épices ou en spiritueux, entremêlés, Dieu merci, d'images antiques et vénérables, représentant soit le purgatoire, soit les tragiques amours de Damon et d'Henriette, soit la navrante odyssée du du juif errant au-dessus de la cheminée le portrait de mac mahon fait pendant à la loi contre l'ivrognerie et colporteurs ne se hasarde que rarement en ce canton pauvre du menesdu de sorte que l'effigie du président de la république y reste longtemps la même un lit clos occupe une des encoignures. un lit d'autrefois dont le rouvre massif luisant comme un miroir est constellé de clous de cuivre sous la corniche fuselée se détache en relief le nom de l'ancêtre qui le fit faire en l'an du seigneur 1715 comme je finissais de déchiffrer la rustique inscription grossièrement taillée au couteau gaïda qui mettait mon couvert me dit les marchands brocanteurs de quimper nous ont souvent offert pour ce lit plus de dix fois le prix qu'il vaut mais nous n'avons jamais voulu nous en séparer cela porte malheur de vendre les meubles qui viennent des vieux parents vous connaissez la triste Guerce, de note, de Yannick Scolan, pour avoir vendu le psautier de sa mère, le malheureux fut damné. Ayant disposé sur la table les mets, d'ailleurs fort appétissants, d'un frugal souper, l'hôtesse allait me laisser en tête à tête avec les peintures lurages suspendues à la muraille, lorsqu'un ressouvenir de tantôt la fit revenir brusquement sur ses pas. À propos, commença-t-elle avez-vous vu comme la vieille nane s'est rebiffée quand j'ai fait allusion à son voyage dans l'autre monde peut-être avez-vous cru que je plaisantais cependant rappelez-vous elle n'a pas osé me donner le démenti la chose est de notoriété universelle dans la région aussi vrai que je suis une honnête femme nana coadeles a été de son vivant en purgatoire et en est revenue. c'est elle qui l'a dit oh non elle ne le nie point mais elle coupe court à la conversation d'un air vexé comme elle a fait ce soir, dès qu'on lui en parle. Il est même probable qu'on n'aurait jamais rien su de son équipé sans ce terrible homme de Michael. Michael le fou Ou Michael le voyant, comme il vous plaira. Au reste, voici l'histoire. C'était il y a environ trente-six ans. Nana venait de franchir la quarantaine. Je ne l'ai pas connue en ce temps-là, attendu que je n'étais pas encore née. Mais les gens de son âge s'accordent à dire que dans toute la cornouaille on eût en vain cherché sa pareille pour la gracieuseté du visage et pour la vivacité de l'esprit elle exploitait avec son mari le domaine de kerzone dont les terres s'étendent exposées au soleil du matin et du soir depuis la chapelle de sainte-brigitte jusqu'à la rivière d'aune jamais on ne vit ménage plus uni et plus prospère hélas c'est dit-on aux seuils les plus joyeux que s'arrête le plus volontiers l'encou L'homme à la faux passa par carzone sans y être invité, et Nana Quadelles revêtit le deuil des veuves. Elle ne sut point accepter avec résignation le coup qui la frappait. Assise jour et nuit sur la pierre du foyer, elle refusait obstinément toute nourriture et ne se repaissait que de ses larmes. Or, une après midi, Michael Inizan, qui était encore fossoyeur à cette époque, se vint asseoir près d'elle et lui dit. Pauvre chère Nana, le pays où sont les morts est comme celui que cultivent les vivants de même que l'excès de pluie compromet chez nous le sort des récoltes de même la surabondance des pleurs qu'on verse sur les défunts est nuisible à leur salut éternel nana quadelès vous pouvez m'en croire les laboureurs de ma sorte ont un sens spécial une voix secrète les avertit de ce qui se passe au fond des trous qu'ils ont creusés J'entends chaque nuit, quant à moi, le cadavre de votre mari qui se tourne et se retourne dans son cercueil, comme quelqu'un de très las que des morsures d'insectes empêcheraient de dormir. C'est signe que son âme n'est point heureuse en purgatoire, et je pense que c'est à cause de l'intempérance de votre chagrin. À ces mots, Nan, paraît-il, s'exclama Pas heureuse Dites-vous, pas heureuse Eh bien, dût-il m'en coûter plus que la vie, je saurais si vous avez dit vrai, Michael Inizan. Le lendemain, à l'insu de tous ces gens, elle était partie. Dans quelle direction? on l'ignorait. Et elle fut absente près d'une année. Un de ses frères dut s'installer à la ferme pour conduire les travaux. Enfin, aux approches de Noël, on la revit. Mais en quel état la pauvre, et combien différente de ce qu'elle avait été. Son frère eut peine à la reconnaître tant elle avait changé. Sa peau si fraîche s'était racornie, ses cheveux étaient devenus tout blancs, et dans ses yeux, dont on vantait naguère la douceur, brûlait maintenant un feu sombre. De plus, il se dégageait d'elle une odeur étrange, une odeur de chair roussie. On essaya de la faire parler, mais à tous les questionneurs, elle répondit Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde. Les langues n'en allèrent pas moins leur train. Les versions les plus contradictoires circulèrent. Cependant, Michael Inizan, informé du retour de Nana, se rendit un jour à Kerzone il la trouva qui traillait les vaches ah ah dit-il je constate avec plaisir que vous avez repris vos occupations et votre voyage nana s'est-il bien accompli avez-vous de bonnes nouvelles de père Coadélez, votre mari vous lui répliqua-t-elle sans lever les paupières passez s'il vous plaît votre chemin et comme il insistait elle se dressa d'un bond criant va-t'en fouine de cimetière décampe sur l'heure ou je te fais mettre en pièces par le chien de garde elle dardait sur lui cette fois l'éclair irrité de ses prunelles. Il dit simplement « Je sais à présent ce que vous cachez à tous, Nana. Vos yeux sont couleur d'incendie, ils ont vu le séjour des flammes. » Dès lors, la maîtresse de Kerzone fut dans la paroisse un objet de curiosité et d'effroi. Non seulement on tint pour avérer qu'elle avait visité le purgatoire, mais on donna même des détails précis sur la façon dont elle s'y prit pour mener à bien son aventure sur les routes ténébreuses qu'elle eut à suivre les obstacles qu'elle eut à surmonter tous ces bruits n'étaient pas sans arriver jusqu'aux oreilles de nana à la ferme les domestiques en causaient entre eux longtemps elle finit de ne point entendre comme aussi de ne s'apercevoir pas qu'à l'église le dimanche ses voisines écartaient superstitieusement leurs chaises de la sienne ou que les enfants dans la rue se la montraient du doigt en murmurant « Voilà celle qui revient du pays des Anahons !» Mais, au fond, elle ne se laissait point d'en être émue, et la preuve, c'est qu'à la première occasion, elle se défie de son beau domaine de Kerzone pour louer, du côté de l'Anédern, à six lieues d'ici, une misérable métairie de quelques arpents. J'ai fini. Croyez ou ne croyez pas, telle est la véridique histoire de Nana Quadelèze. On n'en parle plus guère maintenant, mais, du temps que j'étais jeune, elle défrayait encore l'éveillé, et j'y repense pour ma part à chaque fête des morts, quand surgit dans le cadre de la porte la grande forme sèche de la vieille nane demandant à être logée. Si vous pouviez enlever le cadenas qui ferme les lèvres de cette femme, vous en apprendriez long sur le chapitre des âmes défuntes. Gaïda se tut, songeuse. L'ombre de ses grands cils bruns se prolongeant sur ses pommettes rosées les mains appuyées au dossier d'une chaise dans l'attitude qu'elle avait gardée depuis le commencement de son récit je lui demandai qu'a dit la vieille tout à l'heure quand Michael inisant est entré rien monsieur ils font semblant l'un et l'autre de ne se plus connaître c'est une seconde histoire celle-là plus mystérieuse encore que la première on raconte qu au moment de franchir la limite de la paroisse nana invoqua l'esprit des ancêtres cria vengeance contre le fossoyeur le maudit dans son corps et dans ses facultés peu après un matin on trouva Michael étendu immobile dans son lit les reins cassés les yeux hagards la raison perdue les morts de kerzon avaient descendu les marches du cimetière pour accomplir la malédiction de nana 5. lorsque ayant achevé mon frugal repas je regagnais la cuisine paysans et paysannes avaient pour la plupart vidé la place s'étaient dispersés dans la nuit par les fondrières de la vallée ou les âpres sentiers de la montagne il ne restait plus qu'une dizaine de personnes des chefs de maison des pentis ceux-ci laboureurs des champs ceux-là pasteurs de troupeaux tous parents de l'aubergiste ou de sa femme à quelques degrés on sait que la parenté bretonne a de multiples et sinueuses ramifications assis des deux côtés de la longue table transversale où ronan trônait à l'un des bouts tandis qu'à l'autre gaïda découpait les parts ils mangeaient et buvaient en silence rarement entre les bouchées, ils échangeaient une parole leurs gestes même sauf le mouvement continu des mâchoires étaient sobres et espacés une jarre de cidre occupait le milieu de la table chacun épuisait à même et en y plongeant sa chopine prononçait à voix haute yered dare veo santé aux vivant les autres répondaient en chœur duera bardono dan han dieu pardonne aux âmes défuntes cette agape de famille avait un caractère vraiment solennel et en quelque sorte liturgique ronan me convia à prendre place à sa droite à l'extrémité de l'un des bancs vous êtes dans la rangée des lebrases me dit-il en face de vous est la rangée des trômeurs d'une des branches de leur lignée est sortie ma femme vous est-il jamais arrivé de penser à l'ancêtre qui le premier porta notre nom quant à moi dans mes pérégrinations solitaires au trot de mon bidet de cornouailles je me suis souvent persuadé pour me distraire de la monotonie de la route qu'à travers l'épaisseur des temps je m'entretenais respectueusement avec lui il dut avoir belle prestance. Le nom même qu'il nous a légué en témoigne. Note. Brase, en breton, veut dire grand. Fin de note. Quel métier exerça-t-il fut il terrien ou coureur des mers Pauvre ou riche, savant ou illettré Dieu le sait. Dieu seul. En tout cas, il fut un honnête homme, car il a fait souche d'honnêtes gens. N'est-ce pas, cousin Je n'avais qu'à m'incliner, « À la santé des Lebras, conclut le Pilawer, Et à la santé des Tromeurs aussi !» repartit Gaïda. Un vieux berger, à la longue barbe blanchissante, à l'aspect vénérable d'un patriarche, se leva et dit « Paix aux hommes sur la terre Paix aux anahons dans la tombe !» Les pipes s'allumèrent, la bouteille d'eau de vie circula. Dehors, le vent s'éveillait, selon l'expression bretonne, avec la lune. Sa voix Faible d'abord et comme hésitante peu à peu s'enfla s'élargit et bientôt remplit l'espace d'un formidable ronflement les commenceaux de l'aubergiste s'étaient mis à deviser entre eux des morts de l'année ils énuméraient les mérites de chacun ses vertus les particularités mémorables de son existence les circonstances qui avaient accompagné son trépas cela donnait l'impression d'une sorte de litanie funèbre improvisé verset par verset, et que ponctuait à chaque pause un perpétuel. Dieu lui pardonne. Comme Gaïda jetait au feu, pour le ranimer, une brassée de copeaux, quelqu'un dit. C'est cela, chauffe nous avec. Du moins, en attendant qu'on nous couche dessus. Parions que vous n'avez pas compris, fit, en se tournant vers moi, le pilawer. Force me fut d'avouer que non. Voilà. Quand le menuisier a fini de raboter un cercueil il a soin de disposer dans le fond en guise de litière les ripes qu'il en a détachées litière dure mais plus moelleuse encore pour le cadavre que la planche toute nue en ce pays nul artisan ne voudrait garder dans son atelier une seule de ces ripes certes appuya un autre il aurait trop peur que le mort ne la lui vînt réclamer la chose s'est vue la flamme, dans l'âtre, montait haute et claire, dessinant d'un trait vif le profil aigu de la vieille Nan, toujours assise dans le fauteuil de chêne, le buste en avant, ses mains osseuses comme incrustées dans ses genoux, indifférente à tout ce qui se faisait ou se disait autour d'elle, sa pipe minuscule pendant à ses lèvres, le fourneau renversé, l'esprit ailleurs, la figure sombre, hostile et craintive tout ensemble, énigmatique navrée pas une fois elle n'avait mêlé son mot à la conversation des soupeurs je ne suis pas de la parenté me répondit-elle d'un ton bref quand ayant pris place dans l'autre fauteuil vis-à-vis d'elle je lui reprochai le plus respectueusement du monde son mutisme elle se pencha pour rallumer sa pipe éteinte cueillit à même dans la cendre un morceau de braise qu'elle fit sautiller dans le creux de sa main je vois que vous n'avez pas peur de vous brûler lui dis-je oh non le feu ne mord point sur la glace et moi mon pauvre corps de misère n'est plus qu'un glaçon vous devez avoir un bel âge grand-mère et vos yeux j'imagine ont vu passer bien des choses ils ont vu ce qu'on voit dans la vie ils ont vu mourir les gens mourir les jeunes mourir les vieux mourir les heureux et les tristes et ils attendent de se clore à leur tour dans le sommeil de la grande nuit sans étoile le plus tôt sera le mieux j'ai soixante-seize ans tous les miens s'en sont allés mes jours sont combles je suis une voyageuse lasse qui guette accroupie sur le bord de la route le passage du char de lancou J'entendrai venir avec joie le grincement de ses roues mal graissées elle parlait par petites phrases nettes comme taillées à coups de serpe. ses prunelles de chatte sauvage étincelaient elle ajouta sentencieusement tout est désert pour moi en ce monde Là-bas, au contraire, tout est peuplé. Il y a plus de morts sous la terre que de vivants à sa surface. Ronan se joignit à nous, invitant les autres à l'imiter. Approchez vous du feu, les gars, si vous n'êtes pas trop pressés. Il y a quatre places où le Breton s'attarde volontiers, fit, en s'avançant, le vieux pâtre à la barbe chenue, au pied d'un mulon de paille, avec sa douce, à l'église, devant Dieu, à l'auberge, devant une chopine, et enfin au coin du foyer à fumer sa pipe le cercle se forma la causerie devint générale étrange inoubliable veillée elle rappelait avec je ne sais quoi de plus lointain de plus mystérieux les vêpres noires de tantôt dans l'humide sanctuaire noyé d'ombre le recueillement était le même une gravité singulière se lisait sur tous les visages chacun en prenant la parole à son tour en comptant son anecdote j'allais dire en psalmodiant son ancienne semblait avoir le sentiment qu'il accomplissait un rite sacré ce fut proprement un nocturne funèbre la scène ne manquait pas d'une certaine grandeur pour chapelle un cabaret un mélancolique des monts, des viandes salées suspendues aux solives des chopines de faïence à fleurs peintes en guirlandant les murs enfumés pour hôtel l'autel des peuples antiques, le foyer, avec son âme ailée et bruissante, la flamme. Pour officiant, une douzaine de vieillards, comme qui diraient les anciens de la tribu, cœurs simples et timorés sous des dehors farouches, fils d'une race encore toute pénétrée des terreurs primitives, sobre religionné. Tels durent être les veillées ariennes aux époques très reculées, sous la hutte des premiers pasteurs onze heures sonnèrent à l'horloge dont on voyait aller et venir le lourd balancier par une fente pratiquée dans toute la longueur de la gaine de bois en même temps retentirent dans le grand silence de la rue des claquements de sabots et l'éteintement d'une clochette l'assistance tressaillit et se signa c'est l'annonciateur des morts me dit ronan il m'expliqua que le soir du premier novembre un homme avait mission de parcourir le bourg en agitant une cloche pour avertir de l'approche de minuit l'heure des trépassés allons soupira un paysan nous avons suffisamment usé du feu place aux ancêtres maintenant vous connaissez l'adage la mort est froide les morts ont froid nan ajouta rassemblant ses jupes puisse la chaleur du foyer leur être douce à quoi chacun répondit ainsi soit-il comme à la fin d'une prière les veilleurs prirent congé je fis quelques pas hors de la maison et le regardais s'enfoncer peu à peu dans la nuit le vent soufflait par grandes rafales soudaines avec de brusques accalmies le brouillard s'était dissipé une lune molle et comme à demi fondue pareille à ces méduses qu'on voit flotter dans les transparences de la mer entre deux eaux baignait les formes immobiles du ménez d'une clarté morte d'une sinistre clarté polaire les champs les landes bleuissaient vaguement tels que des lacs endormis dans le bourg les portes se fermaient les verrous criaient et les étroites lucarnes percées sous l'auvent des toits s'éteignaient l'une après l'autre ronan me est là. il faut rentrer nous n'avons plus à nous que quelques instants nan et ma femme ont fini de dresser le couvert des Hanaon. sur la table de la cuisine s'étalait une nappe de toile fine passée au safran avec de longues franges qui pendaient des mets de toutes sortes y étaient disposés une tranche de lard des galettes de sarrasin une énorme jarre de crème mousseuse les morts disait le pilauer s'enfriant de lait le lait purifie. j'avais devant les yeux tous les préparatifs d'un repas des âmes d'une parentation à la manière antique le spectacle ne laissait pas d'avoir son originalité « Et les morts viendront demandai-je. »« Pouvez-vous en douter ?» répliqua vivement Gaïda. « Certes, oui, ils viendront. En ce moment même, ils sont sur le point d'arriver. Ils s'assoiront là où nous sommes assis, ils causeront de nous comme nous avons causé d'eux. Ils ne s'en iront qu'au petit jour, après avoir promené de tous côtés leurs regards à qui rien n'échappe, contents ou fâchés, selon que l'inspection leur aura semblé, bonne ou mauvaise. » quelqu'un les a-t-il vus personne je pense n'a eu l'audace de les épier si fait intervint la vieille nane gab Brunenec les voulut voir il glissa un coup d'œil furtif par-dessous ses draps mal lui en prit les défunts de sa famille son propre père à leur tête lui arrachèrent les prunelles avec les ongles et tout le restant de ses jours il pleura des larmes de sang si vous m'en croyez homme de la ville dormez cette nuit la face tournée vers la muraille un frisson subit parcourut ses membres tenez ajouta-t-elle devenue très pâle c'est un signe une âme vient de me frôler bonsoir elle gravit l'échelle du galetas et disparut dans le trou noir de la trappe gaïda couvrit le feu de motte de tourbe pour qu'il durât jusqu'à l'aube et ronan me conduisit au cabinet des gentilshommes où je devais coucher dans le lit monumental des ancêtres Tâtez, me dit-il la couette est bonne Dieu fasse que votre somme le soit pareillement je vous laisse la lumière mais aussitôt que vous serez au lit je vous prie de l'éteindre au moment de tirer derrière lui la porte il se ravisa j'oubliais si vous entendez chanter devant la maison ne vous étonnez point ah oui je sais je la connaissais en effet par oui dire la curieuse tradition des chanteurs de la mort qui vont de seuil en seuil la nuit de la Toussaint clamant la plainte des âmes défuntes Six. ils passèrent sur le coup de minuit dans un intervalle de calme entre deux rafales leurs voix s'élevèrent en un gémissement éperdu voix chevrotantes de vieux mêlées à des voix cristallines ou nasillardes de femmes et d'adolescents les vieux génaient vous êtes dans votre lit couchés commodément les pauvres anaôn n'en peuvent mais vous êtes dans votre lit doucement étendu les pauvres anaones errent à l'aventure un drap blanc cinq planches un bouchon de paille sous notre tête cinq pieds de terre par-dessus voilà tous nos biens à nous autres il parlait au nom des âmes s'identifiait avec elles disait l'affreuse solitude les longues angoisses les multiples tourments des lieux d'expiation reprochaient aux vivants leur inconstance agitaient devant eux pour le jour prochain où à leur tour ils seraient des morts le spectre de l'universelle ingratitude et de l'éternel oubli les femmes les adolescents heurtant aux vitres criaient nous venons de la part de jésus vous réveillez si vous êtes endormis vous réveillez de votre premier somme afin que vous invoquiez dieu pour les anaones. Allons, sautez à bas de votre lit, sautez pieds nus sur la terre nue, à moins que vous ne soyez malade ou déjà surpris vous-même par l'encou. Et à travers la lugubre mélopée revenait sans cesse ce mot d'anaon, dont les syllabes assourdies, prononcées à la façon bretonne, vibraient en notes basses, profondes, vraiment sépulcrales. Jamais lamentation aussi désespérée ne m'avait frappé l'oreille l'accent des vieillards surtout était d'une telle détresse qu'il vous glaçait le cœur comme un appel déchirant comme un hurlement de douleur et d'effroi sorti en effet du sein même des abîmes de la mort J'éprouvais, je l'avoue un sentiment d'aise lorsqu'enfin les chanteurs funèbres se furent éloignés et que le vent de nouveau déchaîné eut balayé leur voix dans l'espace au-dessus de moi dans la soupante J'entendis Nana Coadélez remuer. À genoux, sur sa couchette de paille, elle entonna le « De profundis ». Ronan et Gaïda, du lit clos qu'ils occupaient dans la cuisine, lui donnèrent les réponses. Puis le silence redevint vaste, entrecoupé seulement par le tic-tac de l'horloge et par ces mille bruits à peine perceptibles que font les choses dans la sonorité des maisons endormies. Fin. Fin de la section XI, fin de Pâques d'Islande par Anatole Le Braze.